0: Hej kollegak, vet ni vad? Gör prenumerera på podden, då slipper man eh, reklamen. Ja, den
1: kommer annars nu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: Kära vänner, hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns. Hej Ankan. Hej Måns
1: Nilsson. Hur är det? Jo, men det är ganska bra, ja en liten grej. Just nu vill jag ge ett, ett lite tips. Ja. Det är så fruktansvärt bra klementinsäsong.
0: Är det så ja.
1: att det finns bättre och sämre klementintider? Alltså, sen vinter vad man kan säga. Ja. Då får ju, kommer de här spanska liksom, mörkröda klementinerna. Ja. Oerhört god. Tog med en till dig jag också oj, oj, På vägen oj. hem. Det är, är årets bästa
0: klementiner. Har jag berättat det i podden att när jag var i Japan så fick jag en present av en tant. Nej, två klementiner. Oj. Och det var, Men hon ju då att det här är de bästa Clementinerna. Hon bar dem som den sista droppen
1: vatten. Nej, alltså, ja. då får ju den här Clementinen något att konkurrera med. Här. Ja,
0: ja, ja. ja. Men det, det är ju värdelöst att äta saker när ja, man det prata sen, en.
1: en sak som har hänt, hänt mig. Mm-hmm. Ja, eh, jag är ute på turné som jag alltid tjatar om. Ja, ja. Va, du tja- jag längtar tills den där turnén är över. Ja, då får du längta länge till. Jag ska hålla på i en evighet. Men eh, jag fick via min agent ett samtal eh, från, en, en <laughs> från en underbar man ja. som heter Björn. Eller heter Björn. Han meddelade att han gärna ville ge mig en present. Björn hade kollat upp turnéplanen och märkte då att vi skulle köra bil mellan Ö- Örnsköldsvik och Sundsvall. Just det. Och han hade då räknat ut att vi kommer att passera Härnösand. Mm. Snälla, stanna till på Gulfmacken i Härnösand <laughs> så ska ni få en present. Jaha, ja, wow. var ju spända. Hoppas det inte är något obehagligt present. När vi väl kommit till Gulfmacken möter vi upp en, en, en stor... Mycket, mycket skäggig och mycket, mycket glad man. Kan det vara en förklädd björn? <laughs> det låter så på beskrivningen. Och då fick vi alltså både jag och Mattias som åker med mig våra släktträd. Ja! Han hade wow! gjort våra släktträd. Vad fett. Vad härliga människor det är va? Ja. Aha. På mitt fl- släktträd så framgår det då att eh, min mamma hette innan hon gifte sig vulkan Efternamn <skratt> <skratt> Vulkan Visst är det ett bättre artistnamn Anders Vulkan Wow <skratt> Än Anders Johansson Detta är ju
0: superspännande ja. I podden, i detta avsnitt ska jag prata Nästan hela podden om
1: Efternamn Oj, kommer det ta upp någon Vilken efternamn? sammanträffande ja, Det här ska bli <skratt> Men så det, jag suger på redan några veckor sen skicka in papperna Anders Vulkan. Men var du släkt med någon kändis då? Nej. Men Mattias, tekniker Mattias var sexmänning med Sofia Karlsson.
0: Vem är Sofia Karlsson. Hon
1: så kungar folkvisor. Jag vill se Dalarna från Nova. Jag vill se bergen. Eh har det hänt dig något? Jag
0: var i Göteborg häromdagen och höll i en gala för arkitekter. Ja, ah,
1: den här Kasper salin galan Ja, delar du ut sådana priser? Den får alltid mycket skit i den där galan. Ja, alltså, folk
0: är... är arga på ja, arkitekter. Ja, Många fiskar. Det,
1: det är så fyrkantiga hus. Ja. Ja. Och jag såg det huset som var pris för det bästa kontorshus i tidningen idag.
0: Eller, bästa kontor. Det måste vara själva salin priset ja, faktiskt. Det var fyrkantigt. Men väldigt fint. Tycker jag. Ja. Jag skulle då dra lite skämt för ja. de här arkitekterna. Jag var lite nervös. Jag tänkte, det kan vara en tough crowd. Ja, det är äh, inte
1: säkert de skrattar ut. Nej, jag har, jag har ju levt i 15 år med en arkitekt. Ja. Hon är ju skattig så, men jag har ju träffat många kollegor. Det är inte det, är inte det fnissigaste gänget. Nej, och Särskilt i grupp. Nej. Arkitekter i grupp. Ja, mycket... Att de ska vara ja. lite, sitta lite med
0: armarna i kors var ja. min fördom. Ja, eh, Men det gick så bra.
1: Svarta, tjocka glasögon, polo och kavaj.
0: Jag försökte då inför den här galan skriva skämt om arkitekter och arkitektur. Jaha.
1: Supersvårt. Får vi höra några exempel nu?
0: <laughs> Nej, det gick faktiskt så dåligt Jaha. att jag kommer tänka på den där ai in. Som heter GPR. Lät du den skriva en skämt? Jag öppnade sidan, GPR, ja. knappade in den här instruktionen. Skriv ett skämt om arkitektur. Ja. Genast bör en spotta sig skämt.
1: Mm-hmm. Tror du att de var bra, Anders? Nej, jag har <laughs> nämligen sett eh, filmer där äh, såna AI har skrivit stand-up. Ja. Fruktansvärt dålig ställning. Ja. ja.
0: Kjättgrep är jätteimponerande på väldigt många sätt. Men här kommer skämten. Här kommer de bästa skämten om arkitekter. <skratt> ja. Varför gillar... Vänta,
1: vänta. Jag ringer nu så vi har trumvirver och allting här då. <skratt> ja, okej. Okay. Då, finns... då är vi klar. <skratt> Varför gillar arkitekter att jobba med betong? För att
0: det är ett material som verkligen talar till dem. Den har så mycket karaktär. Det var det första skämtet. Mm, ja. Här kommer det andra ja, skämtet. Jag, jag förstod inte AEs första skämt. Nej, andra skämtet. Ja. Varför var arkitekten alltid så trött? För att hen hade varit uppe hela natten och ritat en linje. Ja, den fnissade du på i alla fall. Ja, det jag Här kommer tredje. Varför kan inte arkitekter vakna upp på hösten?
1: De har gått i idé, idéverksamhet. Mm. För att de drömmer om sommarhus
0: hela året. Det är så mycket i det skämtet som inte håller. För det första, kan arkitekten inte vakna upp på hösten? Och när går i det, är det på hösten att vakna upp? Nej, det var inte så bra. Och så sista här då. Varför är det så svårt för arkitekten att få sitt hus att stå upprätt?
1: Man tror det är anders. Nej. Nånting med att arkitektbordet är snett då eller? För att det var ett hus av korta plankor.
0: Mm. Ja. ChatGPT är helt fantastiskt. Men när det gäller humor, så har den en bit. Kvar. Jag måste fråga, drog
1: du de här skämten för arkitekterna?
0: Nej, jag fick faktiskt inte vara med.
1: Jaha. Vi får kvar vår jobbet ett tag till. Ja, det var trevligt. Ja. E- och då är- ska vi väl fortsätta med just det jobbet genom att svara på lyssnafrågor. Just Okej, Måns Nilsson, kör vi igång. Hej, Andy och Mondi. Jag har hört... Att orsaken till att saker med banansmak, till exempel banana skids, inte smakar som banan är för att när de framställde banan, smak, så gjorde de det baserat på en annan banan än den som odlas nu. Men att den banansorten försvann i den stora bananpesten för många, många år sedan. I den stora bananpesten? Stämmer detta? Smakade bananer banana skids på 50-talet? Med vänlig hälsning, Henrik. Det ska handla om frukt, det är alltid kul med frukt, Moss. Banan är ju en frukt som många kan relatera till. Ja, och vi hade ju banan uppe i den numera nedlagda programpunkten skånska orter i amerikansk hiphop. Vi minns alla hur Youth Brigade sjöng om bananer. En banan, en banan i sin låt I hate my life. Men bananen är också, och nu gissar jag, vår mest omsjungna frukt. Ja, det skulle jag nog säga. Det finns många låtar om bananen. Oh yes! We have no bananas. We have no bananas. Banana dom och
0: Bang!
1: Jättemånga låtar om om Så det var det moon. Banana,
0: two bananas,
1: three bananas, four, four bananas, five, five bananas, six, six bananas, <laughs> Jag tror att den älskar för att den är lite extra skojig. Jo, jo. väl frågan. Stämmer det trodde att banan eh, inte smakar som banangodis för att eh, det utvecklat eh, banangodis är liksom baserat på en gammaldags banan? Nej. Ja, Du kanske har följt banannyheterna den senaste tiden. Mm. Att, en, <laughs> att en svampsjukdom som heter Tropical Race stä- ställer till enorma problem och mycket, mycket oro för hela världens bananodlare just nu faktiskt så. Yes, SVT eh, Nyheter berättar Svampsjukdomen Tropical Race 4, TR4 En variant av den så kallade Panama-sjukan Sjukdomen orsakas av, skade, av en skadesvamp som angriper bananodlingarna. Och det här har då dykt upp då i början i Taiwan på 90-talet. Och sen har det slagit ut skördar i Sydostasien och i Australien. Under 2010-talet så nådde det Mellanöstern och Afrika. Och nu har det nått bananernas mäcka Sydamerika. Det är inte bra det här. En Jonathan Yuan som är professor i nere i växtpatologi vid SLU han säger så här. Om den har spridits mycket, ja, då är det illa. Och när jag säger illa betyder det att vi framtiden inte kommer få se bananer på det sätt. Vi är vana vid. Vad då, de kommer vara runda och orange? eller? I dagsläget finns inget fungerande botemedel mot tl 4 säger han. Och risken är hög att bananerna vi nu är vana vid helt slås ut. Oj, ja. att inte det här har fått mer uppmärksamhet. Bananerna ligger pyrt till. Herregud. Kan bananerna helt slås ut? Ja, men här har vi ändå en professor i banan <laughs> som säger det. En bananprofessor? Ja, det låter ju helt sjukt att alla bananer ja, ja, ja. ska slås ut. Men då, men det då finns... är det inte första gången, Måns. Oj. Det har hänt tidigare. Är det den här bananpesten? Ja! En tidigare variant kallad då Tropical Race 1 slog ut eh, den då största banansorten Gros Michel på 50-talet. Mm. Det var den vi åt innan. Alla åt Gros Michel. Den slogs ut och då bytte man till sorten Cavendish som då var resistent mot det här. Tror alla bananer man käkar nu är Cavendish. Ja, Kände du till detta, den stora bananpesten på 80 talet Nej, jag gjorde inte det. Kan det vara nu då så, det där som lät så dumt, att den här bananen vi åt tidigare, att det var den man baserade banansmak på och därför smakar banangodis nu inte som bananer? Nej. <laughs> alltså det är inte helt sant att den är liksom helt utslagen den här Gråsmichell. Den är nästan utslagen, men man kan odla den på icke-infekterade områden. Och då hittar jag en vloggare, det säger man väl inte längre va? En videodagbokskreatör. Eller en youtuber kanske? Ja. Jag vet inte. Det är alltså en ung man mm. som åker världen runt och äter frukt. och ja. vilket jävla yrke alltså. <laughs> ett berätt... <Vilket> geni. <laughs> och så berättar han det det finns flera hundra avsnitt av hans fruktprogram, Weird Fruit Explorer. Och då hittar jag ett avsnitt när han är i Sydostasien och där hittar han just en Grow Michel. Wow. Alltså innan talet bananen. Han äter den och då säger han,
0: um, This is than a um, It tastes very similar to a Cavendish though. Den är bättre än en vanlig banan och Cavendish, uh. men den smakar ganska likt.
1: Cavendish. Då borde ju inte vår brevskrivarens Emma, eller hur? Nej. <laughs> För Cavendish smakar ju inte banana skits. Nej, det eller Big Mike som den också kallas. Mm-hmm. Den gamla bananen. <laughs> <laughs> smakar bättre tycker han, men likadant. Men jag googlar vidare och jag stöter på den här myten på många ställen. Och på många ställen som verkar trovärdiga men då är det kanske inte en myt idag. Nej, Science Friday som jag kollar upp noga är en mycket trovärdig sida har en flera tusen sidor lång artikel. Nej, men en väldigt lång artikel eh, där man hävdar att det här stämmer till viss del. Att Big Mike smakar som Beranna Skids. Att den innehåller på något sätt mer av Isa och Myla-cetat. Just det. Så att den liksom smakar mer godis. Mm. Men jag beslutar mig för att lita på en också alldeles för lång artikel från BBC Future. Först kon- konstaterar man då att banansmak eh, inte smakar som banan. Alltså konst och banan smakar liksom lite mer ensidigt och sött. Mm, jag kommer ihåg från kemin på högstadiet då tillverkade vi
0: gurksmak. Ja. Då var det, hade vi några, två, lite kemikalier som
1: vi blandade ihop och så, så luktade det väldigt starkt gurka. Det var, det var då den månaden ni hade estrar i kemin? Det måste det vara. <laughs> Sen fortsätter artikeln från BBC och där sig en kemist i organisk syntetisk smaksättning, Derek Love. Det finns knappast eller ingen verifierbar källa som säger att konstgjord banan är baserad på Big Mike. Det låter väldigt, väldigt osannolikt. Banansmak då? Det kan till nästan hela vägen efterliknas med hjälp av det här isaomyracetat, isa alltså bananäster. Mm. Och det finns i banan. Det är samma medel. Mm, mm, alltså det är samma molekyl. Precis samma molekyl. Och det är en förening som är väldigt lätt att producera. Och den är också väldigt användbar. För om man bara späder ut den, mm. då smakar den inte banan. Vad smakar den då då? Päron. Okej, okay. ja. om du säger det så får jag väl tro dig. Ja. Men det låter
0: osannolikt att en utspädd banan mm. smakar päron. Alltså utspädd
1: bananester smakar ja, päron. Okay. Allt detta enligt BBC Future. Ja, då får man ju lita på detta. Ja. Ja. Rob Gussman, en havajansk bananodlare. Mm-hmm. Han odlar 35 olika sorters bananer. Wow. Han är inte intervjuad här. Och han har en teori till var- varför den här liksom, bananförklaringsbananaskidsidén kommer. Okej. Okay. Gros Michel eller Big Mike är citat en av hans tre favoritbananer. <laughs> Vilka är dina tre favoritbananer?
0: Det är Gros Michel eller Big Mike. Ja. Det är... Nej, jag kommer inte
1: ihåg men vad var de normala banan heter. Nu? Nej, jag, är där. Jag, är Gros... jag är Big Mike, Cavendish och matbanan. Cavendish? Ja, ja, just det. Jag har bara ja. två favoriter. Han beskriver smaken av Big Mike så här. Det är nästan som en förstärkt Cavendish skulle smaka. Ja ja, Men sötare och jag på något sätt lite mer artificiell. Mm. Som hur bubbelgummi med drusmak skiljer sig från riktig druva, förklarar han. När jag först smakade på den så tänkte jag på bananaromer. Jaha. Så även om inte banansmak kom från Big Mike- så kanske Big Mike smakar mer som banangodis, förstår du vad menar? Den har en stackare smak. Det här skulle kunna vara mytens rot. Ja, ja. Men det är ju sällan så att läsk eller godis eller annat smakar precis som den där verkliga frukten, det var ju du inne på.
0: Ja, men det har man ju vant sig vid, så man köper en... En eh, kösparsläsk. Mm. Så smakar den inte exakt som körsbär Och om det hade gjort det så hade man kanske inte tyckt att det var lika gott som den där konstgjorda kösparsläsk.
1: Oh, men det är ju lite konstigt därför för att själva kemin, alltså själva aromen, är ofta väldigt lik eller exakt lik den äkta varan som finns i frukten så att säga. Jo, men det är väl koncentrationerna också. Anledningen till att de inte smakar likadant är oftast andra faktorer. Som mognad, ålder och smaker som produceras i samband med tillagning. Alltså så att frukten har fler smakemnen än de som man väljer att liksom, använda i, i godiset. Precis ett undantag då, Måns. Vilket tror du? Det är? Kanske just körsbär faktiskt. Nej. Det finns en, en, en sak där naturen och kemin. Det går att skilja dem åt. Där godiset smakar precis som frukten. Smaksättaren smakar precis som frukten. Man b- b- låter människor testa. De kan inte säga vilken som är vilken. En sekund. Äpple. Vanilj! Alltså, syntetisk vanilj och en torkad vaniljscheva oh, ja, ja, ja. smakar exakt likadant. Så vanilj är alltså en frukt? Ja, det får man väl säga. Vanilj, sån där torkade Som du köper i en glasböck på Ica. Ja, det är en frukt alltså. Ja, det får vi säga. <laughs> Men det är säkert precis som en banan, alltså en ört också. Och... Örtbär? Ja, nu kastar jag mig ut här. Ja, en melon. Kanske en nöt också. Nej. Det var ju kort om bananer.
0: Hej Ankan Människan har ju mjölktänder som ersätts av permanenta tänder efter ett tag. Ja. Man kan säga att mjölktänderna fungerar lite som ett provapåkitt för tänder innan de riktiga installeras. Nah. Varför levereras inte människokroppen med en extra uppsättning av andra saker också? Som sedan trillar av när en blivit äldre. Typ ett mjölkhuvud, mjölkarmar och
1: mjölköron- detta undrar alltså Ulrik. Ja, men då skulle jag vilja säga så här. Eh, tänder är ju en slitvara. Ja. Öronen är ju inte en slitvara. Det är, det inte, det är inte öronen en slitvara? ja men inte på samma sätt liksom. Eh, <laughs> alltså man ska vara reda om öron och, och sin känsla. Man ska vara reda om allt på kroppen. Men, men, men alltså eh, dessutom så, så växer ju liksom munnen och håller på på sätt så att... Eh, om att de är gjorda av emalj så kan de inte växa och örona kan ju växa och följa med kroppen. Just det. Och det kan ju inte tänderna göra då. De kommer ut och stenhårda. Just det. Och hår, är ju en, en det har vi ju provat på hår. Man har ett fint litet, litet hår, det trillar av byts ut hela tiden. Och det är lite samma grundbeståndsdelar, i hår och tänder. Just det. Naglarna är samma sak. Det har vi provat på kit som byts ut, inte bara en gång i livet, utan hela, det, det byts ut konstant och så. Ah. ja. Så han har ju lite fel, Ulrik. Tack för frågan, Ulrik. På sätt och vis har vi reservdelar ja. i kroppen. Vi har ju två av en massa saker. Ja, och vi har också cellerna bytt ut. Huden har det ju ny Huden bytt ut hela hela tiden. Han är ju helt fel, Ulrik. <laughs> alltså, alltså, öronen bytt ut. Alltså, cellerna i öronen bytt ut. Vad är det var sjätte vecka är huden som sitter på? Han har ju helt fel,
0: Ulrik. För det första, Ulrik, så har vi ju två Ja, men massa saker mm-hmm. på kroppen. En i reserv. Vi har ju två armar, två ben, två öron, ögon, skinkor. Allt som sitter på sidorna av kroppen. Ja, men
1: vi har inte... Allt som sitter i mitten har vi en av. Ja, för att det är synd att säga att vi har liksom en arm i reserv. Ah. Alltså, det är inte, alltså, de är ju skapta för att jobba tillsammans. Jaja. Försöka hålla en lyckstolpe med en hand. Ja, det går ju. Men, <laughs> <laughs> försök att, försök att... Av alla exempel som gick. <laughs> ja, Försöka bära en flyttlåda med en hand. Det är jättesvårt. Ja, det är
0: svårt. Ja. Dessutom får vi ju hela tiden nya naglar och nytt hår. Det säger du, Anders. Mm. Om man har fukat upp ordentligt, mm. till exempel klippt lugg för att det såg snyggt ut på någon på Insta eller blonderat ögonbrynen för att det såg coolt ut på någon supermodell ja. då får man en ja. ny chans. Ja,
1: ja, ja, ja. och det, har ju, det ska ju lyssnarna veta att du har blonderat din ögonbryn inom livet.
0: Jag, jag har inte, jag har färgat dem ähm, mörka. Men det kommer nytt hår tills kroppen anser att man är för gammal för att fortplanta sig och det vackra håret faller av. Mm. Men framförallt. Så är ju hela kroppen uppbyggd av celler. Celler, ja. ja. Och dessa byts ut hela tiden. Annars har du någon gång hört att på sju år så har alla celler i hela kroppen byts ut. Ja, men det stämmer väl inte. Jag har hört det många gånger. Problemet är att det inte är sant. Men jag tror mig veta var det här missförståndet kommer ifrån.
1: Ja, för att huden byts ut.
0: Ända in i början av 2000-talet så kunde man inte mäta hur gamla celler i en människokropp var. Om jag tog några celler från ditt hjärta till San Palankan ja. så gick det inte att ta reda på om de funnits i ditt hjärta ända sen du Eller om de var nybildade. Nej. Detta ändrades 2005 när en grupp forskare vid Karolinska institutet kom på att man borde kunna mäta koncentrationen av kol-14 i en cells DNA. Ja, vad p... Alltså, jag, säga, jag tänker Ofta jag tänker, jag tänker vad krångligt. Krångligt, ja, och svårt. Svårt och Men det är ju krångt. Trångt, ja men man kan ju ta ut celler du vet och ha ja, dem ja, och För mig är det fortfarande obegripligt. Jag kan ju ta celler av din hud just nu ja. bara med en penna och skapa av. Men sen
1: ska du sortera dem och ta in <laughs> i mitten och hålla på. Alltså det är jävla
0: ja, ja, Det är krångligt.
1: Det, det, är krångligt ja. Ja. det är många
0: i världen som håller på med krångliga saker särskilt forskare. Hur tycker du det går för dig att komma vidare med den
1: här frågan om tänder?
0: Men hur kommer det sig då Anders att man genom att mäta nivån av ett radioaktivt ämne kan avgöra hur gammal en cell är. Uh. Under slutet av 50-talet och början av 60-talet- uh. så utfördes ett antal atmosfäriska kärnvapenprov. Uh. Då tillfördes atmosfären stora mängder- av den radioaktiva kolisotopen kol-14. Jaha. Och det här ämnet letade sig då in i allt levande- bland annat i människors celler. Uh. 1963 så upphörde alla kärnvapenprov ovan mark- mm. Och från och med då har halten av kol-14 i atmosfären minskat i en jämn kurva. Och gör det fortfarande.
1: Nej, men hur kan man mäta med kol-14? Med kol 14, betonar vissa saker som är 7000 år gamla. Och sånt också. Precis.
0: Och då är det liksom något annat sätt. Något annat sätt. Jag vet inte hur det är riktigt, hur det funkar. Nej. Så om man då gör ett prov på en cell och får reda på koncentrationen av kol-14 i cellen så mm. kan man kolla på kurvan och bestämma när den cellen skapades. Mm. Är du med mig? Ja, absolut. Forskarna vid Karolinska institutet testade celler från alla möjliga... Det är att vi får möjliga...
1: tacksamma för kärnvapenproverna på något sätt.
0: Ja, precis. Ja. Forskarna testade celler från alla möjliga ställen på kroppen och kom fram till att cellerna i genomsnitt är Sju till 10 år gamla. Och därifrån kommer den här myten, tror du? Det tror jag. Jag tror att det här kan vara liksom början till det här missförståndet att alla celler i kroppen har bytts ut på sju år.
1: Ja, för hjärnan celler byts väl inte ut överhuvudtaget.
0: Exakt. I själva verket så finns det celler som byts ut hela tiden. Ja. Och andra som aldrig byts ut. Annars, vilka celler tror du byts ut mest ofta? Hudceller. Alltså de celler som slits. Yttersta lagret av huden, ja. magen, insidan av tarmarna. Cellerna på insidan av tarmarna lever bara i cirka fem dagar. Ja. Innan de byts ut. Hudceller byts ut efter cirka 2 till fyra veckor. Aha. På andra ställen i kroppen är det helt annan grund. I hjärtat byts bara en procent av hjärtcellerna ut varje år. Oj. Så andra så gammal måste man bli för att alla cellerna i hjärtat ska bytas ut? Hundra år. Just det. Och i hjärnan så förnyas de flesta cellerna inte alls. Nej. Man har samma
1: hela livet. Men blodcellerna förnyas ju så det kommer ju nya celler in och tittar på besök i hjärnan. <laughs>
0: Nya besöksceller som
1: det kallas, ja. men själva... Då är man kan säga så här att blodet är liksom eh, pensionärernas barnbarn. Så kan man absolut inte säga. <laughs> absolut <laughs> de sitter inte. på hemmet och det kommer nya... Ja, men kanske att de är de som jobbar där i så fall. Ja, liksom. för de är ju där på regelbunden basis. Hjärnan är alltså ett exempel
0: på en där det inte finns ett provapokit. Nej och ibland så känns det som att jag har mjölkjärna och att den borde bytas ut men det kommer inte att ske nej. så man måste alltså vara försiktig med de hjärnceller man har ja. och inte boffa lim, nej. och inte nika fotbollar och inte göra andra saker som skadar hjärncellerna inte dricka alkohol och sånt nej, 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 nej. yes, hoppas du är nöjd med det här svaret brevskränsmjölk jag har glömt jag
1: frågan mjölkhuvud Ulrik Ja, Ulrik måste vara jättenöjd med den här frågan Framförallt tror jag med mina inpassa 20 andra som fanns.
0: Färvdoktorn är en lur, jag är en riktig lur. Färvdoktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid fullbigör. Nästa dag kan hända att du säcker ihop och dör. Vi bara luras, lura, lura. lura.
1: Okej, Mons, dags för kling.
0: Kling. Kling. Åter. Åter. Åter.
1: Kling. Ibland så gör man ju fel, man säger fel. Så är det ju bara, eller hur Men sen, om man säger samma fel en gång till då är det liksom efter det svårt att säga jag sa fel. Alltså ju fler gånger man säger fel desto svårare är det att påstå att man säger fel istället för att... Jag vet fel. (laughs) Precis, precis. Jag sa fel inte mindre än tre gånger samma sak när vi pratade om uttrycket Saved by the Bell och om kistor från vilka man som död, om man då inte var död kunde ringa en liten klocka uppe på jorden. Det var inte därifrån uttrycket Saved by the Bell kom men kistorna har funnits. Många, många, många har hört av sig. Mm. Hallå, Anders Simons, lyssnade just på avsnittet när ni pratade om Saved by the Bell. Där säger Anders ett par gånger att gravar är sex meter djupa. Kul detalj, eftersom man varit på Mello i Malmö och du måste ha hört Six Feet Under som är den djup man begravde och fortfarande begraver människor på. Mm. Jo men Six Feet och Sex Meter.
0: Det är inte... ju inte samma
1: sak. <laughs> tar ett brev till. Begraven sex meter djupt, frågetecken. Det är galet mycket. Det klassiska Six Feet Under, felöversatt tror jag snarare på. I Sverige är lagen en meter jord ovanför kistans högsta punkt. Begravningsförordningen 1990-1147, paragraf 10. Så det gräs ofta 2 till två och halv meter djupa gravar för att kunna rymma flera kistor i samma grav. Men inga är 6 meter ens med moderna grävmaskiner. Så om det är fler kistor i mm. samma grav... Då lägger man dem på höjd.
0: Man lägger dem på, på höjden. Ja. Alltså. Jag har alltid tänkt att de ligger bredvid varandra. Jag också. Jag jag har- hade, om jag hamnar i en grav där andra redan ligger mm. jag vill hellre ligga bredvid. Jag också.
1: Det var två av typ 6000 mil på det felet jag <laughs> gjorde. Sex meter, det är ju så högt Armando Plantis hoppar i stav. Så djupa grava gräver man inte. I samma inslag så nej, pratade, nej, nej, igen, <laughs> så pratade om
0: röklavemang. Jaha, ja. Eller hur? Ja, ja, ja. Så förr i tiden var ett sätt att testa om döda människor
1: verkligen var döda innan man begavde dem. Ja, framförallt var det ett sätt att återuppleva folk som råknat ut för drunkningstillbud. Just det som en hjärtstartare men också kunde det vara bra mot huvudvärk och och, och
0: allmän nedkylning. Så här ska vi Peter. Om man trodde att man kunde återuppliva människor med rök i baken mm. så borde väl den heta hjärtstartare. <skratt> Okej! Okay. Eh, starkare än oj! Och så här skriver Tobias: Ett tillägg angående röklavemang. Mm. Detta är bakgrunden till det engelska uttrycket: To blow smoke up someone's ass. Vilket betyder att luras eller narras. Finns det någon svensk
1: översättning på det? Som det borde ju finnas. Hur ska vi använda det i svenskan? Skriv till fragan snabbbladandershomans.se Ytterligare återkoppling. Hej folk, bildare i onödighetens tjänst. Vi Ni pratade för några avsnitt sedan om det värdlösa djuret sjöhäst. Lyssnade på vetenskapspodden i veckan, där ny värdefull fakta kom upp. Sjöhästar lever i par tills de tappar bort varandra. Då glömmer de liksom vem de var med. Rätt värdlöst. Så hej, Joel. Tack för den informationen. Intressant. <laughs> ja, det är inget bra djur.
0: Bristfälligt. I avsnitt 47 pratade vi om traditionerna när det gäller mat. Mm-hmm. Att eh, vissa maträtter äts vissa dagar som ärtshoppar på torsdagar. Mm-hmm. Vi nämnde att kronfågel för ungefär 20 år sedan gjorde en filing och försökte förknippa fredagar med kyckling. Aha. Detta genom en enorm reklamkampanj
1: med en catchy och vidrig Låt. Det känns som den pågick i tusen år när det tom kampanjen
0: område fredag. Hot att på är det Men fredag är den jag har på det enda. Ja tror jag, där, ja som på hjärnan. Nej i avsnittet så kommer vi fram till att den maträtt som svenskarna verkligen äter på fredagar är... Tacos. Och lyssnaren Timjan hörde av sig. Kyckling på fredaglåten hade ätsat sig frast i hens hjärna. Men Timjan hade ändrat texten för att den skulle stämma överens med hur verkligheten ser ut. På torsdag älskar pankaka, på lördag är det fest. Men fredag är ändå den dagen som känns bäst. Ge mig då tacos, det gillar jag mest. Tacos på fredag, det enda jag vill ha. Tackos på fredag, dom mår riktigt bra. Tackos på fredag, vad var det jag sa? Jag vill ha fredag idag. Och nu har vi fått uppföljning på detta. Så här skriver Jim och Christian i Malmö. Tjenixen, Ankan och Måsen. Vi satt oss med Ableton och remixade Tackos på fredag som Timjan hade spelat in. mm mm-hmm. Vi har gjort den i en folklig fredagstakofiling. Mycket underhållande, vi säger det själva. Hälsningar, Jim och Christian. Är du redo, Ankan, ja, det... för remixen? Ja, jag är supersugen nu. Här kommer den, Tacos på fredag, med Timjan i Folklig fredagstakofiling. remix.
1: Hade väntat med ett sånt där, ett sånt där, en en dropp, men det blir, ah, det blir ja. mer, att det blir en balansbas där. Det var jag glad för. Tusen tack,
0: Jim och Christian. Och du som lyssnar, om du också <laughs> vill göra en remix på denna låt, ja. så, så är, är vår mailkorg öppen.
1: Absolut. Fraga, för, snabbelo, anders-mans.se. Ett
0: tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet. Och nu kanske ni tror att det är Rikshjälden eller nämnden för
1: hemslöjdsfrågor, men det är det inte. Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och begreppsskap. Det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk- och folkmedlen, såklart.
0: Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
1: Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott? Måste jag åka ner och hjälpa till? Det är inte
0: konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet... För... NATO! Bra eller bajs? Nej, den heter Värt att veta om NATO. Det är ett bättre namn. Bland annat får man svara på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla får en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO? Och
1: svaren där är ja, ja, Nej, men... ja och ja.
0: Nu avslöjar du svaren. Ja,
1: ja. men det finns fler frågor som besvaras på msp.se-nato. Fråga Anders och Mons. Nästa fråga är en sån där vi ber lyssnarna om hjälp. Hej Anders och Moppe. Min pappa har under snart två veckor ägnat all sin lediga tid åt att försöka komma på vilken fågel som gör detta läte. Det har gått så långt att han kontaktade en fågelskådare men hon kunde inte heller identifiera det här fågellätet. Själv tror jag inte att fågeln överhuvudtaget existerar men han vägrar lyssna. Jag började direkt tänka på er och ni kan hjälpa till att lösa detta mysterium. Lyssna på bifogat julklipp när min pappa visslar fågellätet. Själv tycker jag att det låter som någon form av larm. Ja. Frågan vi ber om hjälp med alltså. Finns fågeln Kaspers pappa härmar i så fall? Vilken är det?
0: Om det är någon typisk ringsignal kanske. Men Nokia 33 3310? Nej, jag tycker det låter som något som en fågel skulle kunna producera med sin nebb. Jag gissar på rödrom. Rödrom? Ja, vet du
1: bättre? Skriv till fragasnabelåandersomans.se
0: <skratt>
1: Kukolukolukolukolukolukolukolukoluk Nu om
0: jag är rätt informerad, ska det handla om efternamn? Yes, jag ska prata länge om efternamn. Och detta apropå att Theres har skrivit en fråga. hallo, en gul, en blå. En sak jag funderat på är varför så många efternamn som är tagna. Alltså de som inte är ett sådant namn, inte ett gammalt soldatnamn, kopplat till en plats och så vidare. Utan helt nya efternamn som man till exempel tar gemensamt när man gifter sig. Ofta slutar på barn. Born. Born. Therese fortsätter. Här några exempel som jag har stött på. Lönborn, ekborn, jämborn, Eborn, adlerborn, hasselborn. Och detta är bra namn jag kommer på spontant. Vad är barn? Var kommer det ifrån? Och varför ingår det ofta i moderna tagna namn? Vällig hälsning, Therese. Ankan, känner du igen det här? Born.
1: Jag, ja. jag har hört namn som slutar på born. Känner du
0: någon som bytt sitt efternamn till något med ordet barn? Nej, det gör jag inte. Nej. 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 Vad tror du barn betyder? Liten udde. Barn betyder född.
1: Ja, ja, ja. Som är
0: engelskans Born och ja.
1: tyskans de Boren på Born då ja. Förlåt, liten utvikning Aha. <laughs> Vi och åkte bil häromdagen Började eh, diskutera Black Sabbaths album Born Again mm-hmm. Kom på 80-talet <laughs> När de försökte sopa ihop av Black Sabbath och ta in den gamla Deep Purple-sången i en gillan. Gjorde en platta storsatsning. Det är ett litet spädbarn på framtiden. Framställning som är rött och är en djävul. Nej, men det kommer jag ihåg. Men det var inte så bra den platta. Ja, inte så illa ändå. Läste på om den. Det visar sig att den turnén är alltså förlagen till. till Spinal Tap! <laughs> För att. Man gjorde saker som man inte gör längre. Dels så byggde man ett eh, Stonehenge, precis som i filmen. <laughs> Men mm. i, i verkligheten så byggde man inte ett för litet Stonehenge utan ett för stort. Ett större än verkligheten. Stone- Eller det fick inte plats på scenen? Det fick inte plats
0: på scenen. Nej, Däremot... Det är inte riktigt samma grej att ha, att ha några stenar från Stonehenge på scenen. Man ser inte riktigt vad det är då kanske. Och man tog då in
1: äh, små växter Som de kallades dvärgar på den tiden. Ja, för det var de enda man tyckte kunde se ut som spädbarn som var jävlar. Ja, men... <laughs> Så gör man inte! Ha. Nej, det var i alla fall lite... lite apropå Born. Ja, ja Born betyder född. Kan det vara den plattan som har inspirerat så många? Många vill juneborn och grävborn. Och ja, jag skulle
0: knappast tro att det är det faktiskt. Som är den direkta inspirationen. Born betyder född. Mm. Som är engelskans born och tyskans geboren. Ja. Anders, vad betyder tyskans ord busch? Efternamnet bornebusch ja. borde ju då betyda... Född i en buske. Kan man göra ett snuskigt skämt på om man vill. Född ur en buske. Ja. ja. Men vi gör inte det va? Nej. Men efternamn är spännande alltså. Jämfört med många andra länder ja. så var vi i Sverige sena med att skaffa oss efternamn. Som går i alltså släktnamn. Jaha. Man heter bara sitt förnamn. Men hur skiljer man då på personer? För måste det måste ju vara väldigt många som hette likadant. Liksom. Men Anders, sort, och, Anders ja, och Anders och Anders. Var det Anders.
1: så att man, man sa så Anders i Gno-hyttan och eh, eh, Thomas vid och sånt. Att man, att, man, eh, att man fick heta också där man bodde. Liksom. Eller, eller ja, man, ja. ja,
0: man bodde i små byar. Det var ja. inte så många människor. Det var bara hundra att hålla reda på. Ja. Då sa man lite vad, vad gården hette. Eller, liksom. ja. eller så här som det står på Wikipedia. På medeltiden skiljer man på personer med samma namn genom binamn. Till exempel Harald Hov Fager och Erik Lesbe och Halte. Ja. På medeltiden så skulle jag ha Mons Mons Snethand. Mm. Jag fortsätter läsa på Wikipedia. Dessa namn ävdes inte av följande generation. Nej, det så därf- klart, om man inte
1: är Halt så exakt. vill man ju inte heta Anders Halte det, om det var farsan <laughs> som var Halt.
0: Ja. Därför heter till exempel inte Carl Döves son Ulf
1: Döve. Nej.
0: De första som började använda sig av släktnamn i Sverige var Adel. klart. Detta var under andra hälften av 1500-talet och då bildades namnet vanligtvis av en symbol som redan fanns på släktvapnet som bjälke, ugla eller lejonhuvud. Mm-hmm. Prästerna, de var snabba på att haka på. Ja. De ville också ha fina, flotta efternamn. Ja, såklart. Men de hittade på dem på ett lite annat sätt. De hade kanske ju inte vapensköljda och så. Nej. De hittade på sina efternamn genom att använda en latiniserad variant av sin hemort. Mhm. Om man kom från Binberg mm. så kanske man skapade efternamnet Montanius. Jaha. Om man kom från Nobelöv så kanske man skapade namnet Nobelius. Ja, och du vet ju att eh, Nobel är döpt, Alfred alltså Nobel är döpt efter Nöbelöv. Just det, jag kommer till detta. Uh-huh. På svenska delen av Ile hittar jag en spännande artikel med rubriken. Vad är ditt 1600-tals akademikernamn? Jaha. Uh-huh. Det är som de här roliga testerna på nätet, Ankan. Vilket är ditt rapnamn, uh-huh. vilket är ditt stripnamn. Uh-huh. Vi börjar med ra- äh, rapnamn, Ankan. Uh-huh. Det är då Lil, och så det senaste du åt. Vad åt du senast? Clementine. Uh-huh. Lil Clementine.
1: Uh-huh. Det är
0: ditt ra- rapnamn. Ja, uh-huh. Mitt rapnamn blir Lil Joghurt. Nej, då har jag också sett lite clementine. Det blir mitt rättsnamn också, Lil' Clementine. Man kommer att blanda ihop oss, han kan. Mm. Men, Anders, om du försörjer dig på striptease. Jaha. att Förfäriskt kasta av dig kläderna mm. men inte vill uppträda under ditt riktiga namn. Ja, ja. Mina damer och herrar, nu är det dags för Anders Johansson att strippa. Ja, eller Anders vulkan då. Anders, vad skulle du ha för artistnamn? Anders vulkan? Ja, du har väl hittat ett kul te- test på nätet om Ja, men såklart. Ja. Ditt strippnamn är märket på den första bilden du ägde Aha. plus den sak du senast stoppade i munnen. Först märket på första bilden du ägde. Vad? Vad? Och sen den sak du stoppade i munnen senast. Ja, kaffe. Vass Coffee. kult. Här är ett annat sätt. Färgen på dina kalsonger och plus din
1: Eh, Ja, de är ju marinblå. Blue. Och, och min favoritsall- Jag tycker om honom och senap. Blue Honey Mustard. Ja, men det är inte så dumt.
0: <laughs> hur kommer man då fram till sitt 1600-tals och namn. Oh, oj, vad spännande. Jo, namnforskaren Linnea Gustafsson på högskolan i Halmstad är så här till Ile på 1600- och talen saknade många efternamn. Namn som behövdes om man ville skriva in sig på universitet och bilda sig. Då gjorde många så att de tog varifrån de kom, anpassade ordsnamnet lite och satte till ett elegant us, eus eller eus på slutet. Mm. Ändelsen här stammar förstås från latin som ju låter så bildat som något kan bli. Och så här gjorde till exempel Alfred Nobels släkt. Ja. De kom från en lilla byn Östra Nöbelöv i Skåne. Någon i släkten skulle börja på universitetet ja. och tog namnet Nobelius, ja. Alltså början av Nöbelöv minus prickarna över öet vilket blev Nobel plus den eleganta ändelsen ius. Innan Alfred han det här namnet så hade modet hunnit förändras och ändelsen ius hade plockats bort. Kvar blev Nobel. Ja. Men vilket blev ditt 1600 namn Anders. Byn du kommer ifrån?
1: Ja, byn. Jag, jag kommer ju från Vidingsjö, då. Vi,
0: vidingsjö. Så Viding plus Eus. Vidi, vidingius. Viding, vidingius. Vidingius, ja. Jajaja. Jajaja. Ankan Vidingius. Kanske lättare med Linköping. Mm-hmm. Då är det alltså Linköping, Lin plus Eus. Linneus. Nej. Anders Linneus. Vilket faktiskt Carl von Linne hette. Fram tills att han adlades år 1761. Karl Linneus och namnet hade hans far skapat på precis detta vis. Eh, när han började plugga på... Ja, han var väl inte från
1: Linköping? Eller? Nej, nej, nej,
0: men det finns väl andra byar som började på något med lin. Då. Ja. Själv kommer jag från Lund, vilket ger Mons Lundeus. Du kommer ju inte från Lund. Nej, nej. Okay. Stora Bjällrup, då. Bin Stora Bjällrup. Ja. Och om man då tar bort prickarna som släkten ja. Nobel gjorde ja. så blir det Bjallrup, Bjal, Stora... Bial Mons stora Bialius.
1: Bialius?
0: Biali, Bialius är bättre. Bialius? Biali, det är inte så jävla dumt. Bialius? Det är i alla fall bättre än Bjelleborn. Eller hur? <laughs> ja. Par som vill hitta på en helt ny efternamn borde räkna ut sina 1600-talsakademikernamn och få inspiration
1: därifrån. Jag har i alla fall bestämt mig vad jag ska heta om, jag, om jag, innan jag fick veta att jag är av släkten Vulkan. Ja, vad då då? Melon. Anders Be- Melon. Mm. Du har så
0: många bra att välja mellan nu. Ja. Anders Melon, Anders Vulkan, ja. Anders Linneus. Ja, viding. Vidingus. Vidingus ja. <laughs> Men nu heter jag ju inte Bialius, utan Nilsson. Ja. Det är från min mor och hennes sida av släkten var bönder på Söderslett vid Trelleborg och på landet, särskilt i södra Sverige. Så var de väldigt, väldigt sena med att skaffa sig efternamn. Men ja, är ju konservativa. I min släkt var det först i början av 1900-talet. Istället så använde de patronymikon. Alltså man tog pappans förnamn och skapade barnets efternamn. Anders Johansson, om du fick en son, vad skulle han då heta i efternamn? Andersson. Just det, och en dotter? Andersdotter. Exakt. Och så här gör de fortfarande på Island. Och de tycker fortfarande att det är förnamnet som är det riktiga namnet- och föredrar att man använder det även i formella sammanhang. Statsminister Katrin Jakobsdotter heter inte Statsminister Jakobsdotter utan Statsminister Katrin. Mm, din isländska
1: kommer eh, landa väl ute i landet, det hör jag.
0: Svenska bönder använder alltså patronymikon i för släktnamn. Så här skriver Institutet för språk och folkminne. Vår favoritinstitut! Applåd! Namnen växlade från generation till generation tills patronymikon på sån i slutet av 1800-talet började gå i av och få rollen som släktnamn. Yes! Så då har vi pratat om adeln, mm. prästerna och Bonderna. bönderna. Ja. Men det fjärde ståndet då? Borgarna. Vilken typ av efternamn skapade folk i städerna, Anders? Jag tror de var inne
1: med på grejer saker? Ja. Eller efternamn grejer? Att alla hette grejer? <laughs> nej, alltså saker de hade. Jaha! Alltså någon hade liksom en bil och någon hade, hade liksom... De hade inte en bil Nej, nej men någon hade... Nej, men grejer de hade. Ja. Så tyger och... Är det många som heter tyger i efternamn? Nej, men de heter väl kanske drappia. Eller... G- g- Garnier- känner du många som heter eller... <här> <här> ja, vet Gardinius. Nej!
0: Folk det efter sig inte efter sina gardiner. Det gör de inte.
1: <här> känner du några grejer de hade? Tror
0: jag jag vi se om du känner igen det här då. Ja. De kopierade det här med att adens namn var sammansatta av två namnelement som gyllens svärd, Men istället så började de använda ord från naturen. Ja, ja, ja. Berg, Lind, Holm, Björk, Lundström Falk, Ek, Blom, Dal. Om man sätter ihop två stycken så blir det Lundgren, Bergström och så vidare Låter det här bekant? Ja men det är grejer Gren, Ja en Green. Lund, ja. Ek ja, En grej, ja. Sten Men det är ju inte Gardin <laughs> Men jag var inne på rätt spår Det kallas naturnamn Ja. Och det vanligaste förledet Vilket tror du det är Anders? Lund Nära, Lind och det vanligaste slutledet. Gren. Berge. Bra, <laughs> Så det allra vanligaste naturnamnet är såklart.
1: Lundgren.
0: Lindberg! <laughs> Lindberg. <laughs> Sveriges sjuttonde vanligaste efternamn. Lindberg. Ja, och det första på listan som inte är ett sånt namn. Var på listan tror du Johansson kommer han kan? Ja, oh, högt upp. Ja. Oh, etta är Andersson. Mm, två är Johansson. Två Johansson. Mm. Nilsson är på fjärde plats. Mm. Tillbaka till naturnamn. På ja. Statistiska centralbyrån sida läser jag att naturnamn är vanligare i norra Sverige. Aha. I Malå, Arvidsjaur, Skellefteå har cirka 60% procent av befolkningen naturnamn. Och vissa av dem är helt ologiska. Granlöv. Vad fan är det? <laughs> det finns inte. Jo! blad var ju ett barr. Då mm. ja, är det ju varken en gran eller ett löv <laughs> Nej, men det är i alla fall Till <laughs> fall två, två liksom trädsorter som möts Ni som nu ska ta ett nytt efternamn ja. Ni kanske kompisar med tessan Och tänker att ni ska ta något med barn ja. Ni vill ha något unikt efternamn Då ska ni veta att kombinationerna av naturnamn Är i närmaste oändliga Här kommer några efternamn som ingen i Sverige heter än Som du har hittat på ja. Lindlund Markestrand Stamsten Termstig. Ingen heter det. Det är bara törnkvist
1: för finns det ju många. Ja, jag
0: såg att törnkvist.
1: <laughs> men jag tror också så här namn på grejer kommer komma. Nej. Jo, men det tror jag. Garinstig. <laughs> ja, men jag varför inte alltså så här plankbit och och liksom <laughs> Anders plankbit. <laughs> Prankbit och vägskäl, <laughs> absolut. Det tror jag i framtiden. Ja,
0: men det är bättre än något med barn i alla fall. Ja, grejer tror jag. Borgare skapade sig alltid så naturnamn. Mm. Det som inte slog igenom i Sverige, till skillnad från Tyskland och England, mm. var hantverksnamn. Som engelskans Taylor och tyskans Schneider, mm. som båda betyder skräddare. Mm. Annars känner du någon svensk som heter skräddare i efternamn? Nej. Jag kollade på hitta.se. Ja. Ingen i Sverige heter skräddare. Nej. Också ett tips. Men både i England och USA är det vanligaste efternamnet Smith. Smed. Ja. Men Smed måste ju finnas någon i Sverige som heter. Ja, kanske. Ja, ja. Will Smith. smeden Will. Mm. Sen har vi då i England och USA Miller, som betyder mjölnare. Cooper, tunbindare, Potter, Fisher, Baker, Carpenter, Weaver, Shepherd, Tanner- Thatcher, Mason. Vad betyder Thatcher? Takläggare. Jaha. Och så vidare och så vidare. Häromdagen så såg jag en rolig tweet. Jaha. På Twitter. Jaha. Någon hade skollat igenom sin lista med kontakter i telefonen. Jaha. Och märkt att han hade döpt vissa kontakter till saker som Kenny Landlord Jaha. och Mike Electrician. Ja, just det. För att det är Mike en elektriker ja, utan ja. mm. Och konstatera att det måste vara så här som många engelska efternamn uppstod. Så nu vill jag att du tar fram din telefonhankan. Jaha. Och eh, öppnar kontakterna. Ja, ja, Öppnar telefonboken. Och gör jag likadant här. Jag har Amelie Presoper. Jag har Abdul Bilmek. Det är ett bra efternamn. Bilmekaniker, ja. Gösta tapetserare har jag. Mm. Det är inte så dumt. Jag har Ahmed Hantverkare. Jag har både Göran Tak och Micke Tak. Aha. Och, och jag har vi och... släkt. Hasse Lampa, Jan Rivare, Micke Ljustekniker. Aras Bilfix. Perfekt. Ja. Tor Båtlyft. Det är ett <laughs> efternamn, Båtlyft. Absolut. Och slutligen har jag här då åkerbåt. Båt. Åker båt har jag också. Så detta är ytterligare tips till er som vill hitta på ett nytt efternamn. Istället för något med barn, ta ert yrke. Victoria Slaktare, Morten
1: Moon Manager- Hanna Head of Personal Customers. Men jag tror också, då kommer det komma många namn i stil med de här. Alla ens barns kompisar. Mm-hmm. Då heter folk så här, Maria Petronellas mamma. <laughs>
0: <laughs> Maria Petronellas mamma, det är inte ja. så dumt. Det är som ett patronymikon, fast då ett matronymikon. fast i, Som då man liksom får från sina barn ja. istället för tvärtom. Ja. Jag skulle få namnet Monspoddare. Va? Monspoddare, vi gör en podd. Ja, det, är det är inte ditt yrke, främst väl? Monspoddare. det är ju detta jag gör mest kanske, jag vet inte. Nej. Nu har jag pratat väldigt, väldigt länge om efternamn. Ja. Och då har jag inte ens kommit in på soldatnamn. Åh oh, herregud. Som rask klinga och lands. Men jag tänker att jag ska återkomma till detta i ett annat avsnitt. Men summa summarum. Kul med namn. Om du ska välja ett nytt. Efternamn som känns lite unikt Gå på grejer Gå på grejer och inte på något med barn
1: Vi säger väl så för idag Ja ja. Det var att vi hade att bjuda på, vad roligt att ni har åkat med oss så här pass länge Vi är tillbaka igen redan nästa vecka, då är det pausdags Just det, och för att vi ska ha något att snacka om Ja, skriv frågor till fraga, snabela,andershockmans.se. Tills vi hörs igen, puss och kom. Hej då!